0: Hoi daar en welkom bij deze nieuwste editie van de Market Tonk Academy. Mijn naam is Charlotte Kools, ik ben oprichter en een van de twee zaakvoerders van The Online Nut Company of kortweg Tonk genaamd. In de Market Tonk Academy behandelen wij alle domeinen die te maken hebben met leads, klanten en ambassadeurs. En vandaag gaan we het hebben over leads. Ik heb de eer en het genoegen om uh, Tasso Limneos van de firma Victus bij mij uh, in de studio te hebben en we gaan het dus hebben over leads. Hey, dag zo? Hallo. Van hey. harte welkom in onze studio.
1: Ja, dank je voor de uitnodiging.
0: Uh, dat is heel graag gedaan. Tasso, jij bent partner van uh, Victus Sales, ja. een firma uit uh, Limburg. En jullie zijn gespecialiseerd in uh, leads vergaren, maar dan specifiek door aan uh, cold calling te doen, heb ik begrepen. Ja. ja. Een eerste vraag, hoe kom je ertoe om uh, een dergelijk bureau als Victus Sales in het leven te roepen?
1: Ja, ja goede vraag. Ik heb zelf, uh, heb ik initieel altijd gewerkt gehad in de financiële sector.
0: Mm -hmm.
1: Ik heb vijf jaar gewerkt op zelfstandige basis, ja. uh, waarbij dat ik verzekeringsproducten uh, verkocht bij particulieren en kleine zelfstandigen. Na vijf jaar daar te werken had ik ook een team van vijf personen waar ik verantwoordelijk voor was, die ja. ook op zelfstandige basis werkten. Uh, en iedereen werkte op commissiebasis. Dus wat betekent dat? Als er veel afspraken stonden, veel nieuwe klanten stonden in de agenda, ja, dan was iedereen gelukkig, want ja. dan werd er veel nieuwe klanten gemaakt, ja. dan waren er veel commissies. Uh, en vandaar zijn we eigenlijk gekomen op het idee van oké, okay, uh, die afspraken maken, dat was eigenlijk het meest cruciale. Dus een goede week betekende veel afspraken. Absoluut. Uh, en toen zijn we eigenlijk gaan kijken van oké, okay, kunnen we niet het afspraakgedeelte outsourcen? Dus dat we iemand anders verantwoordelijk maken voor de afspraken te maken. Ja. Waarbij dat wij een zekerheid hebben dat er alle weken veel afspraken stonden. Oké. Okay. En zo zijn we eigenlijk in aanraking gekomen met een, uh, een callcenter, wat in der tijd dan afspraken voor ons team inboekte. Ja. En na enkele maanden samen te werken, waren we niet echt tevreden over de samenwerking. Uh, we werkte namelijk dat de aanpak niet echt aansloot bij onze uh, hoe wij het zouden aanpakken. Mm -hmm. En ook dat de kwaliteit van de afspraken niet overeenstemde met hoe wij het zouden aanpakken.
0: Dus eigenlijk geldt het principe wat je zelf doet, doe je beter.
1: Toen dachten wij dat wel, inderdaad. Ja. Toen dachten yeah. we, dat kunnen we veel beter zelf doen. We hebben zelf uh, vijf jaar gebeld. We een team van vijf man. En we moesten wekelijks onze belsessies organiseren. Uh, ja, we moesten hierin opleiden, in het bellen. Dus we hadden heel veel ervaring daarin. Uh, toen ben ik eigenlijk één dag gaan, gaan coaching geven in het callcenter In onze ah, externe ja. partij. En toen heb ik eigenlijk gezegd achteraf van oké, okay, dat gaat het hier niet meer goed komen. Ja, dat wordt uh, niet. Dan moeten we beter zelf doen. Ja. Toen hebben we twee mensen aangenomen voor ons eigen team te bellen. Uh, die dus eigenlijk initieel afspraken inplanden. Okay. En toen kwamen eigenlijk al redelijk gauw collega's uh, aan ons vragen van zeg, kun je dat ook niet voor ons regelen? We betalen er wel voor. En op die manier is eigenlijk sporaan, spontaan ja. ons bedrijf gestart. Ja, je
0: bent er eigenlijk ingerold.
1: Voilà, ja. Dus dat waren onze eerste klanten. waren al meteen gemaakt. En eh, 1 december 2016 hebben we dan officieel onze vernootschap gestart. Oké. Okay. Dus we zijn nu ongeveer een drietal jaar bezig.
0: Een drietal jaar bezig. En ondertussen toch al stevig gegroeid, heb ik zo gemerkt. Want met hoeveel personen zijn jullie vandaag?
1: Ja, ja we zijn vandaag de dag met een team van 25 personen. Kijk eens aan. Ja. Uh, waarvan ongeveer 20 agents fulltime aan het bellen ja. zijn.
0: Zeg, en uh, Tassel, hoe hebben jullie dat verwezenlijkt, die snelle groei?
1: Ja, ik denk dat de grootste focus uh, is geweest dat we zeer niche werken uh, waar dat veel call centers actief zijn in inbound. Dus wat wil zeggen dat ze de telefoon opnemen na de uren voor bedrijven. Hebben wij gezegd dat we enkel gespecialiseerd zijn in het sales gedeelte. Ah, ja. Ook, we zijn zelf niet gespecialiseerd in service. Dat betekent dat binnen bepaalde tijden telefoons opnemen, klantgerichtheid te focus leggen. Mm -hmm. We hebben zelf onze ervaring opgedaan in het saleskant. En we zeiden, dat is waar we goed in zijn. Dus we gaan zeer nieuwsbedrijven helpen met commerciële afspraken te maken met een hoge kwaliteit. Mm -hmm. En dat is eigenlijk onze focus geweest. En ik denk omdat veel bedrijven daar nood aan hebben. En omdat wij effectief enkel dat doen. Dat is een beetje de reden waarom dat we zo snel gegroeid
0: ja, zijn. Ja, ja, ja. Ik haal het daar straks al eens aan. Wat je zelf doet, doe je beter. Jij bent dan niet die mening toegedaan, want jullie gaan bellen in de plaats van bedrijven. Ja. Hoe wordt dat ervaren door die bedrijven?
1: Ja, uh, het is inderdaad zo, wat je zelf doet, doe je beter. Uh, ik heb toen in de tijd ook die keuze zo gemaakt, zo eigenlijk Fictus opgestart. Uh -huh. En nu, door eigenlijk ons bedrijf zo uit te bouwen, heb ik wel uh, gemerkt dat er enorm veel uitdagingen bij komen kijken om het... Ja, je het belgedeelte de regelen rond de afspraken. Ja. En toen ben ik eigenlijk van mening dat, dat iemand anders verantwoordelijk moet zijn om de afspraken in te plannen van sales, eigenlijk.
0: Dan de salespersoon zelf dus.
1: Ja, dus daar ben ik wel van overtuigd. Ja. Nu, ik ben wel ermee eens dat de mogelijkheid om dat in-house te regelen er ook zeker bestaat. Okay. Dus uh, het grootste verschil, de grootste uitdaging is dat er veel aandacht vraagt om zo iemand op te leiden. Maar ook om alle systemen op te zetten. Softwaresystemen, uh, databases, scripten. Uh, dus wanneer dat een bedrijf in de mogelijkheid is om uh, veel aandacht te besteden aan iemand die uh, inside sales doet. Maar ook om die op te leiden en om daar continu bezig te zijn. Dan kan het een optie zijn om daarvoor te kiezen.
0: Okay. Maar je spreekt duidelijk over een inside sales en niet de field sales die de afspraken ja. zelf gaat regelen.
1: Voilà. De reden waarom ik daarin geloof is ja. omdat als, uh, allee, er zijn een paar uitdagingen zijn wat er is bij field sales. Field sales heeft veel taken. Wat hm. wil zeggen, die moet prospecteren normaal, die moet hm. klanten bezoeken, die moet offertes maken, die moet opvolgen, hm. die moet bestaande klanten, problemen, projecten opvolgen. Je hm.
0: Vergeet een hele belangrijke, hè? Ja. de belangrijkste.
1: Vaak is dat de ook deals anders. closen. Ja, ja klopt. Ja. En eigenlijk één daarvan is dus de afspraken doen ja. en de deals closen. Ja. En dat is eigenlijk het meest belangrijke ja. wat een sales doet. Dat is ja. eigenlijk waarvoor die betaald wordt. Klopt. En toen hebben we gezegd, oké, okay, als we het gedeelte waarvoor de afspraken inboeken, als we die bij iemand anders kunnen leggen, dan is er een zekerheid dat er een x-aantal gesprekken per week plaatsvinden. Ja. Zowel voor nieuwe prospectie als voor bestaande prospectie.
0: Oké, okay. en dat de sales kan ingezet worden daar waar dat hij, eigenlijk, hij of zij
1: het ja. best is. En dan heb je inderdaad meer rendement op je sales, aangezien dat ja. je gefocust dus op het afspraken doen. Mm -hmm. En anderzijds ook, wat ook belangrijk is, meestal kost een field sales ook net iets meer mm -hmm. dan een inside sales. Waarbij dat ook die kost van die sales maximaal is. Ja. Aangezien dat je die inzet op deals closen en niet zozeer om te bellen.
0: Snap ik. Ja. En cold calling, is dat vandaag nog aan de orde, eigenlijk? Want we leven in een digitale wereld. Uh, GDPR is er natuurlijk gekomen. Hoe zie je dat?
1: Ja. Ja, callcalling is vandaag de dag nog steeds een zeer, zeer, zeer effectieve methode om, eh, om te hanteren voor sales. Eh? En met name omdat als iemand belt, dan krijg je onmiddellijk een antwoord. Eh, je belt, je doet een verhaal en het is een ja of het is een nee.
0: Als je erdoor geraakt.
1: Ja, het is uiteraard wel wat. wat uh, Vraag vraagt wat kunnen om er door te geraken. Ja. Maar in ieder geval, als je je verhaal doet, dan is het direct ja of nee. Ja, ik heb al wat callbacks en je moet wel eens af en toe wat terugbellen. Uh, maar je krijgt gewoon een veel kortere doorlooptijd van je lead antwoord. Ja. Terwijl in online marketing, waar ik zeker ook een heel grote fan van ben, uh -huh. duurt alles wat langer. Kan dat wat, ja, wat meer... Uh, we hebben meer tijd vragen om resultaten te bekomen, terwijl ja. dat bellen zeer effectief is op korte termijn. Ja,
0: Er moet meer genurtured worden.
1: Ja, voilà, ja dat is eigenlijk ja, inderdaad. Terwijl
0: dat inderdaad bij jullie ja of nee is. Ja, ik kan me voorstellen, zeker in ja, iets wat grotere bedrijven, er is een poortwachter, de secretaresse, maar van het moment dat die mevrouw ja, in de gaten krijgt dat mensen zomaar een script zitten af te lezen, ja, raak je er waarschijnlijk helemaal niet door. Hoe ja. pakken jullie dat op?
1: Ja, klopt. We proberen twee dingen te combineren daarin. Enerzijds het is het heel belangrijk dat je een bepaalde meerwaarde, uh, één zin, twee zinnen probeert te zeggen. Dus geen volledig script probeer af te uh, lezen, maar een bepaalde meerwaarde probeert te zeggen waarover het gaat. En het tweede wat ik eigenlijk moet doen is een beetje. Arrogantie daarbij combineren, Aha. om het zomaar te zeggen, uh, dat die secretaresse niet durft moeilijk doen, omdat het potentieel wel over iets heel belangrijk kan gaan. Okay. Zodra dat die eigenlijk opmerkt, van oké, okay, het is hier een serieus topic, ja. uh, er is hier iemand serieus aan de lijn, dan gaat hij niet meer twijfelen om je door te schakelen en dan komt je makkelijker door. Speel je
0: dan eigenlijk in op pijnpunten van, van, van een bepaalde sector of zo?
1: Meestal proberen we bij de secretaresse vrij kort te hebben dat we een vraag hadden over Z. Dus we worden hem gewoon even vragen rond x, Y Z ah, ja. en, en dan dat bepaalde passeert. serieusheid, voilà, en dan stil te laten. En dan, ja, fel vraagt hij een beetje door. Van, hebben jullie al eens contact gehad of zo? Uh, allee, fel uh, gaat hij gewoon door en dan uh, verbindt hij het door. Ja. Dus dat is... Uh, Schitterend, ja. zo
0: makkelijk kan het dan gaan.
1: Ja, voilà, je moet een beetje ja. harder mee zijn. Ja.
0: Ja. En de structuur van een call, hoe ziet hij er dan idealiter uit?
1: Ja, ja we hebben een paar... Uh, een paar bouwstenen waarin dat we een script altijd maken. Mm -hmm. Het eerste segment waar we meestal mee beginnen... ...is met een probleemstelling. Eerst dus, stel uh, ja, je stelt je kort voor natuurlijk. Van welk bedrijf je je gebeld. Uh, maar dan beginnen we meestal met een probleem... ...waarmee we wel zeggen, we merken dat... ...veel marketingmanagers met probleem x, y, z terechtkomen. Mm -hmm. uh, dan gaan we over naar oplossing. Daarom dat ons bedrijf al x aantal jaar y, z, uh, uitvoert. Dat doen we al voor x aantal klanten... En vandaar dat we graag eens willen afspreken. Okay. Dus het is meestal probleem, oplossing, referentie, afsluit. Ja. Dat is ongeveer de opbouw. Dat is de structuur. Maar ieder gesprek en ieder bedrijf vraagt een aparte aanpak. Ja. Dus ik kan niet garanderen dat elk van onze scripten die opbouw hebben. Soms werkt dat niet altijd. Ja. Dan moet je nog een aanpassen.
0: En hoe lang duurt dan zo'n gesprek?
1: Een gemiddeld gesprek duurt vier minuten tot vier vijf minuten.
0: minuten. Vier à vijf minuten? Ja. Maar dat wil toch zeggen dat je op voorhand ook al eens gaat kijken naar wie is de prospect die ik ga opbellen. Uh, wat doet die exact? Of, of gaat dat te ver voor een callcenter?
1: Nee, we hebben in ons belsoftware-systeem hebben we een paar uh, links waar dat ze dat heel makkelijk op kunnen klikken. Uh, de eerste link is een rechtstreeks link naar de website. Die hebben we in 50% van de gevallen, Dus dan ah, kunnen ja. ze meteen even de website erbij pakken. Ja. Uh, en tweede is een Google search waar dat... Uh, waar dat gewoon de bedrijfsnaam gekopieerd wordt met een Google Search, met één klik. En dan opent je gewoon meteen Google, dus dan vinden ze met twee klikken de website al. Ja? Uh, en op die manier kunnen ze een heel grappig blik krijgen over de website. Het ah, is dus niet ja. de bedoeling dat er uh, drie, vier, vijf minuten die website geanalyseerd gaat worden. Maar ze gaan wel eens grappig kijken van oké, okay, uh, met wie spreek ik precies, met welk bedrijf spreek ik.
0: Terwijl die klant al aan de lijn hangt. Uh,
1: terwijl dat, uh, uh, Er zijn een paar seconden vooraf dat de call begint. En dan terwijl de call rinkelt, hebben ze ook nog tijd, in tien, vijftien seconden om eventjes te kijken. Ja. Uh, en terwijl je aan het babbelen bent, kun je sowieso ook doorkijken op de website. Ah
0: ja, oké, okay, op die manier.
1: Een tweede ja. belangrijke link wat we hebben, is een link naar LinkedIn. Uh, dus we hebben knoppen van LinkedIn waarin we bepaalde functies kunnen zoeken binnen bedrijven. Dus Aha. op die manier kunnen we ook namen krijgen van de juiste personen. Ja. Wat ook weer bij de secretaresse veel makkelijker helpt om door te gaan. Ja,
0: dus je vraagt niet zomaar naar de zaakvoerder of de marketingmanager, maar je spreekt echt een welbepaalde naam uit.
1: Ja, we hebben een sommige gevallen moeten we nog altijd vragen naar algemene functies, omdat we die gegevens niet meteen terugvinden. Ja. Maar wanneer we met één klik heel rap vinden wie de marketingmanager is, of de zaakvoerder is, of de HR-manager is van een bepaald bedrijf, en we spreken een naam uit, uh, ik wil even spreken met Tom, is hij aanwezig? Ja, dan kom je tien keer makkelijker.
0: Ja, klinkt ook uh, meer familiaal.
1: Ja, ja, ja. Maar dat is een beetje weer de ik bedoeling, we dat die, die secretaresse weer het gevoel heeft van het is nuttig dat ik ga doorschakelen. Ja, ja, ja. Dat is eigenlijk de hele taak van ja. de secretarissen, om te oordelen als het nuttig is of niet. Ja. Uh, en soms zelfs, ik heb zelfs al mm. meegemaakt, dat, dat we een naam hebben van een andere afdeling soms, of van een aansluitende, maar die misschien niet de perfecte beslissing nemen daar rond is. Maar ook dat weer, als je een keer doorgaat bij de secretaresse. en met die persoon aan het babbelen zijt, dan gaat die ook heel vaak zelf refereren van, ah, maar wacht, dat is mijn collega die daar verantwoordelijk voor is. En die gaat u zelf dan doorverbinden.
0: Okay. Uh, ja. Dus de dus, eerste horde nemen die het moeilijkst is ja. en dan wordt het een heel stuk makkelijker.
1: Ja, de ja. anderen zijn er minder op gewaakt om ja. commerciële opportuniteiten af te wegen. Ja,
0: ik snap het. Aha. Ik snap het. Schitterend. Waarin onderscheiden jullie je van andere callcentra? Want ja, er zijn er natuurlijk meerdere. Ja. Jullie zijn nu drie jaar bezig, dacht ik dat je zei. Klopt. Hoe kom je ertoe dan om, om toch nog ergens een plaatje binnen ja, die wereld te gaan innemen?
1: Ja, ik denk dat een van de belangrijkste zaken wat we doen is dat we heel resultaatgericht zijn. Ja. Daar wil ik mee zeggen dat, dat de resultaten van onze klanten, dat is eigenlijk het waarom draait. En we hebben daar ook een, een formule van uitgewerkt, uh, hoe dat je eigenlijk dat resultaat kunt meten. Mm -hmm. uh, het is geen supergeheime formule, maar het is wel een meetbare formule waarop je kunt kijken, oké, okay, uh, ja, wat verdien ik nu en is dat nu schaalbaar? En dat is eigenlijk het hele concept. Dat kunnen uh, verdienen op onze afspraken, om het zo te
0: zeggen, mm
1: -hmm. uh, Ja, dan is het ook veel makkelijker om dat door te trekken binnen een bedrijf naar
0: uh, ja, dan andere Ja, dan is het makkelijk te verantwoorden, bedoel je dan waarschijnlijk ook. Ja, ja.
1: Maar, is ja. Waar Dus er trekt. zit een
0: wiskundige formule achter, laat het ons zo stellen. Ik kan ja. je daar iets meer over vertellen, hoe dat jullie dan precies te werk gaan.
1: Ja, ja eigenlijk de, de eerste parameter in de formule is het aantal afspraken dat er in de agenda staan. Als je geen keer weet, oké, okay, ik heb x-aantal afspraken op weekbasis... Nodig of... Uh, ja, dus je kunt vanuit beide situaties vertrekken. Hè. Ofwel gaat je vertrekken vanuit wat ik vandaag, ja. om te analyseren wat je conversies zijn. Uh -huh. Ofwel kun je gaan vanuit oké, okay, wat heb ik nodig. Nu, de tweede parameter is de conversiepercentage. Uh -huh. Komt eigenlijk neer op hoeveel afspraken moet ik zien om een betalende klant te krijgen. Uh -huh. Dat is iets wat je uit geschiedenis moet gaan meten binnen je bedrijf, van hoe goed dat je geconverteert. Ja. We hebben wel wat ideeën in conversieratio's en we kunnen wel wat inschattingen meegeven, maar doorgaan ze dat zeer afhankelijk van het bedrijf zelf. Mm -hmm. Hoe goed dat die hun waardepositie in de markt hebben, hoe goed dat die iets concurrentieel uniek doen. Maar dat is in ieder geval het tweede. Ja. Als je dan je aantal afspraken maal je conversiepercentage doet, dan heb je al een idee hoeveel klanten je op weekbasis, maandbasis gaat maken.
0: Ja, en welke omzet dat dan weer vertegenwoordigt.
1: Maar, en dat is ja. dan de laatste parameter. Als je daar dan je omzet tegenover doet, dan kun je perfect uitmeten hoeveel omzet dat je gaat maken of winst. De berekening kun je maken hoe je wilt. Je kunt ook een mm -hmm. jaarberekening maken. Mm -hmm. uh, maar in ieder geval, je gaat een bepaald bedrag uitkomen en dan ga je wel kunnen weten okay, hoeveel afspraken doe ik nu eigenlijk voor hoeveel euro op te brengen. Mm
0: -hmm. En dan ga je echt de afweging gaan maken van ga ik een callcenter zoals Victor Sales inschakelen? Wat gaat me dat kosten? Ja. Of eigenlijk moet het een investering zijn, maar wat gaat het me opleveren? Oh. Dat, is uh...
1: dat is eigenlijk de belangrijkste vraag. Ja. Ja. Dus ik krijg vaak de vraag, uh, wat kost dat? Ja. Ja. Dat is eigenlijk niet de vraag die we moeten stellen. We ja. moeten we eigenlijk de vraag stellen, wat kan dat opbrengen?
0: Wat brengt dit op? Ja. 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 Uh,
1: en met die formule kunnen we dat perfect uitrekenen. Ja. En ja, op dat moment, als daar een rendabele formule is, dan is het ook veel makkelijker om dat schaalbaar te maken en daar een tweede sales op te zetten of een derde sales ja, op te zetten. Ja,
0: want dan weet je wat dat elke sales uh, kan opbrengen. Voilà. En zo ga je dan uh, schalen. Voilà. Goed gezien.
1: Ja. Helemaal. En ik denk dat die focus op, op die formule en ook gewoon, alleen ook doorheen onze uh, drie jaar dat we bezig zijn, hebben we al enorm veel campagnes gedraaid. Mm -hmm. uh, ik denk dat we nu... Oh, ja, rond de 10.000 tot 15.000 afspraken gemaakt Klinkt, hebben. Ja. Um, dus ja, daar leren we ook heel veel uit. En naar databases toe, naar juiste personen toe, naar scripten toe. Ja. Hebben we ook al wat bagage opgebouwd in drie jaar toe, om natuurlijk uh, onze strategie ook meermaals aan te passen, om tot een goede formule of goede werking ja. te komen voor beide kanten.
0: Ja, en dat is uiteindelijk wat dat telt, hè? Ja,
1: nou, ik denk dat Zeg, in het
0: gdpr verhaal hebben jullie daar hinder van? Of de men uh, niet lijsten Ja. Want zoiets bestaat allemaal wel, hè?
1: Ja, klopt. Uh, het enige verschil wat we gemerkt hebben sinds de GDPR is dat de uh, specifieke functies bij onze dataleveranciers, die kopen we niet meer aan. Dus dat betekent dat de echte functies die we krijgen, uh, krijgen we niet altijd meer mee of alleszins veel minder mee. Bedoel
0: je dan, iemand is marketingmanager of iemand ja. is zaakvoerder? Dat krijg je niet mee.
1: Well, we krijgen daar voor een deel mee, maar minder dan vroeger. Ja? Omdat er meer wetgeving op zit en ze moeten daar akkoord hebben toegegeven hebben om die data vrij te geven. Ah ja. Dus daar is het iets selectiever in geworden, maar voor de rest hebben we daar eigenlijk weinig last van. Okay. Aangezien dat, uh, zaakvoerders krijgen we vaak wel mee, omdat die in het uh, ja, publiek staan de namen van de zaakvoerders, van vernootschappen. Ja. Uh, plus we hebben uiteindelijk LinkedIn om heel makkelijk juiste functies te zoeken. Ja. Uh, dus daar ervaren we niet zo heel veel. Geen in ervan? Nee. nee. Oké. Okay. Uh, en de bel lijst is ja. eigenlijk, we zien dat als iets positiefs. Want dat zijn bedrijven of personen die liever niet gebeld willen worden, omdat die niet openstaan voor commerciële Ja. En dat betekent dat als we die wel zouden bellen en de me niet, niet zou bestaan, ja, dan zouden we een veel lager conversiepercentage halen dan dat we vandaag halen. Ja,
0: ja, dus top. het is
1: goed dat die dat die, er, bestaan dat die er zijn. Ja. En dat diegenen die niet willen dat we ze bellen, dat die zich erop zetten. Ja. Aangezien dat we dan ja, meer efficiëntie halen. Ja.
0: Wat is voor jullie een ideale klant om voor te werken?
1: Er zijn verschillende criteria wat belangrijk zijn, maar onze doorgaanse klant uh -huh. is een KMO. Ja. Uh, ik zou zeggen vanaf een vijftal tot honderdtal werknemers. Okay. Dus niet te groot, maar ook niet te klein. Ja. De kleine maar, en
0: middelgrote ondernemingen, dan in feite?
1: Voilà. Vaak is daar ook een sales actief, ofwel is dat een zaak voor die fulltime actief is, ofwel is er één of twee, drie sales van het werk zijn, maar niet super grote sales teams. Mm -hmm. um, en vaak hebben die ook wel een goede verdienste aan hun model gekoppeld. Uh, en ja, ze zijn niet op zoek naar kwalitatieve afspraken. Ja. Um, dus we focussen ons niet zozeer op klanten. Um, wat kleine marges hebben en wat heel veel volume nodig hebben en wat niet zo echt gefocust zijn op kwaliteit afspraken. Dat zijn niet zozeer onze klanten, maar bedrijven okay. die zeggen oké, okay, ik heb uh, een degelijk cliënteel en ik hoef geen uh, tien afspraken per dag te doen bij wijze van spreken, maar ik wil kwalitatieve afspraken uh, en die ook gefocust zijn op de iets grotere B2B-markt. Oh ja. Dus, Dat dus is
0: B2B? Een ja. gezond businessmodel en ja. leuke winstmarges. Dat voilà. is eigenlijk de ideale klant.
1: Ja, klopt. Dat okay. is, uh,
0: Als je dan gaat kijken naar de uh, operatoren zelf, ik denk dat, ik, het zo, dat ja. ik jullie mensen zo moet benoemen, waaraan beantwoorden zij? Ja. Qua karakter of qua skills? Ja. Wat zoeken jullie daarin?
1: Het meest belangrijke is dat hun uh, zeer positief zijn ingesteld. Uh -huh. uh, dus we kijken niet zozeer op... op uh, Diploma's of uh, schoolvaardigheden. Het voornaamste waar we naar kijken is wel ervaring. Want okay, hebben ze al ervaring om te bellen een hele dag? Want het ja. is wel een belangrijke vereiste. Ja, ja, het is vermoeiend. Ja, dat ja. je weet wat dat met zich meebrengt. Belt
0: iemand trouwens een hele dag aan een stuk door? Acht uur? Of, of hoe? Uh,
1: op een werkdag van acht uur hebben ze gemiddeld tussen de vijf uur en zes uur effectieve beltijd.
0: Ja. Ja, dus, dat is toch behoorlijk, hè? Dus dan moet je inderdaad wel een goede mindset hebben, ja. om, want die, ze horen waarschijnlijk heel veel nezen ook.
1: Ja, en dat is eigenlijk het belangrijkste waar we naar kijken. Mm -hmm. Dus we kijken naar de ervaring van weten ze wat het is om te bellen uh, een volledige dag. En het tweede waar we naar kijken is enthousiasme en positiviteit. Mm -hmm. Je moet iemand zijn waar mensen het tof mee vinden om aan de telefoon te zitten, ja. een aangename stem, een aangenaam vriendelijke overkomen. Uh, dus dat is heel belangrijk, maar dat moet ook met nees kunnen omgaan, want... Ja, ik krijg redelijk wat nees. Dus dat is heel belangrijk dat je elke keer opnieuw ja. positief blijft.
0: Ja, toch weer die telefoon neemt.
1: Voilà. En dan moet je een beetje een commerciële ook hebben. Daar kijken we ook wel naar iemand ja. die wat commercieel mindset is. Dus, ja. uh, maar dan kunnen we nog voornamelijk trainen.
0: Oké, okay, dat was mijn volgende vraag. Kan je dat aanleren of moet, dat, moet je dat van nature in je hebben?
1: Ja, dus je moet uiteraard een beetje de babbel mee hebben... Ja. Maar we hebben wel wat agents die ook iets rustiger zijn van nature. Maar waar echt ook heel goede agents zijn. Ja. Um, dus het allerbelangrijkste waar we naar kijken is naar het omgaan met het negatieve. En dat telkens willen ombuigen naar iets positiefs. Ja. Ja. Dat is de belangrijkste. Dat kunnen we niet aanleren. Ja. Het commerciële kunnen we wel aanscherpen. Dus dat valt zeker te leren. En we hebben regelmatig trainingen we geven. Uh, ja, om dat continu op punt te houden en te verbeteren ja. natuurlijk.
0: Schitterend. Hoe zie jij de toekomst verder voor uh, ja, Vic2Sales en voor callcentra in, in, in zijn algemeenheid? Nou,
1: ook een heel goede vraag. <laughs> Ik geloof zeker dat het uh, telefoongedeelte uh, naar cold calling toe is uh, in een neerwaartse trend. Uh, dus doorgaans wordt er alsmaar minder cold calling gedaan omdat er meer online gebeurt.
0: Ja, daarom mijn vraag in het begin: van ja, jullie zijn nog maar drie jaar bezig. Waarom daar toch nog inspringen, maar ik heb je onderbroken. Wat, ja. Hoe zie je de toekomst?
1: Ja, dus we zien nog altijd dat er heel veel uh, return is. Gewoon puur voor de snelle, uh, snelle conversies, wat we zeiden. Um, maar ik geloof dat er meer combinatie gaat zijn tussen online en tussen offline, of telefonie dan. En dat er meer in combinatie gaat zijn waar dat in inside sales niet enkel met code prospectie bezig is, maar uh, ook bezig is met bepaalde leads te kwalificeren, met uh, eigenlijk een beetje een combinatie tussen marketing en tussen sales.
0: En kan je daar een praktisch voorbeeld van geven als we bijvoorbeeld LinkedIn erbij betrekken? Ja. Ja, want we zijn toch B2B aan het spreken. Klopt. Hoe zou je dat dan uh, zien?
1: Uh, om bijvoorbeeld ons eigen als voorbeeld te geven, we zijn nu bezig met onze, we hebben bij ons één iemand verantwoordelijk voor onze inside sales. Dus ja. die is fulltime bezig voor fictus prospecteren. En wat die ook doet, is alle inkomende leads van Facebook, van de website, uh, belt zij op en kwalificeert zij verder. Ah, ja. En op basis daarvan gaat zij ook afspraken maken.
0: Ja. En ja. dat
1: combineert zij met een outreach op LinkedIn, ja. waar dat ook berichten worden gestuurd. Maar altijd met de bedoeling om het telefoontje in te plannen, om even kort de telefoon eens af te toetsen. Ja. En ook de persoon om wat we bellen, gaan wij ook persoonlijk voor ons toevoegen op LinkedIn, ja. om ook weer een ander kanaal daarbij te
0: betrekken. Ja, ja, ja.
1: Dus ik geloof dat de toekomst erin gaat zitten om uh, meerdere kanalen te gaan betrekken en dat iemand wel nog altijd bezig is met outreachen voor uw bedrijf ja. en te gaan zoeken naar opportuniteiten, maar gewoon op meerdere manieren. Ja. En onze grootste uitdaging daarin zit erin om daar weer schaalbare manieren in te vinden, en meetbare manieren in te vinden, waar je kan toepassen voor een grote moto, veel klanten. Ja. En dat is eigenlijk waar we nu mee bezig zijn om dat te onderzoeken.
0: Dat snap ik. Ja, want als mensen jezelf gaan contacteren, dat is altijd toch warmer dan wanneer je zelf de telefoon moet gaan nemen en iemand ja, onbekend gaan opbellen. Ja,
1: dus er zit zeker een verschil tussen. Ja. Uh, maar het grootste voordeel, wat ik vind, is als je binnenkomende aanvragen krijgt, dan kun je niet meteen zelf kiezen welk soort bedrijven binnenkomen. Mm -hmm. Dat bedoel ik mee. Soms komen er leads binnen van bedrijven waar je misschien liever niet mee wilt samenwerken. Maar je bent verplicht om die te beantwoorden mm -hmm. en om daar eventueel een offerte voor op te maken. Mm -hmm. uh, het grootste voordeel wat we dan hebben, Dus ze hebben wel een nood, maar het zijn niet altijd onze ideale klanten. Ja. Terwijl als jij bedrijven outreach of benadert,
0: ja, ja, dan heb je het voordeel.
1: Dat je het voordeel hebt dat je ja. kiest welke bedrijven je benadert. Ja. Dus het zijn bedrijven die binnen je scope zitten. Ze ja. dus we werken altijd met databases en met potentiële klanten die binnen de ideale doelgroep zitten van onze klant. Maar de noden zijn wel niet altijd meteen vandaag. Ja, dat, dus dat is een ik. beetje de combinatie en beide heeft voor- en nadelen. Ja. Uh, wij geloven in een gezonde mix van beide. En ik zie een beetje de toekomst dat daar één iemand verantwoordelijk is voor eigenlijk beide op te volgen. En, uh, en beide opportuniteiten te creëren en te filteren voor eigenlijk de field zet. ja
0: De best of both worlds, zoals dat dan gezegd wordt. Dat voilà. hè. Super. Dat zou Ik vond het een geweldig aangenaam gesprek. Ik heb er veel van bijgeleerd. Ik hoop onze kijker uh, thuis ook. Dus rest mij alleen nog jou van harte te bedanken om hier ja. vandaag aanwezig te zijn.
1: Dankjewel, Graag gedaan.
0: Ziezo, deze meest recente versie van de Market Academy zit er weer op. We hadden het over leads vandaag. Ik had de eer dus om Tasso Limneos van Victor Sales bij mij in de studio te hebben. Ik hoop dat jullie er wat aan gehad hebben. Indien dat zo is, like zeker deze uh, editie. En meer nog, abonneer je op ons kanaal. Want er komt nog veel meer jullie richting uit. Van leads naar klanten naar ambassadeurs. Ciao.